0: 우리 함께 이제 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 좀 읽기를 원하는데요. 우리가 계속 읽고 있는 마태복음 5장 3절부터 10절의 말씀입니다. 우리가 항상 읽은 대로 제가 복이 있나니까지 읽을 테니까 여러분이 뒤에 부분을 읽어주시면 되겠습니다. 마태복음 5장 3절부터 10절의 말씀입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이, 그들이 땅을, 땅을 기업으로 받을 것이며 하시오. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이, 그들이 배부를 하시오. 것이며 긍휼히 여긴 자는 복이 하시오. 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 하시오. 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이, 그들이 하나님을 하시오. 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이, 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을, 하시오. 하시오. 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의, 그들의 것입니다. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 하나님 주님께서 이 시간 저희에게 말씀을 주시니 감사합니다. 주님이 원하시는 그 메시지를 저희가 잘 캐치하고 잘 이해하고 주님 이해할 뿐만 아니라 이 삶의 메시지가 저희의 삶을 이끄는 원동력이 되게 하여 주셔서 우리의 모든 삶을 통해 오직 주님께만 영광 돌리는 아름다운 참된 믿음의 회복이 일어날 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 이 시간 말씀을 전하는 자나 이 말씀을 듣는 주님의 사랑하는 아들, 딸들이 이 말씀으로 인해 위로를 받고 삶의 힘을 얻으며 소망을 얻고 각자의 삶의 자리로 돌아가서 삶의 예배를 계속할 수 있도록 성령님 저희의 마음과 생각을 지금 이 시간 지켜주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘 우리가 살펴본 말씀은요 일곱 번째 복의 메시지 오늘 말씀 5장 9절입니다 화평하게 하는 자들은 복이 있다 왜냐하면 그들이 하나님의 아들이라 불려질 것이기 때문이다 화평하게 하는 자들은 복이 있다 오늘 말씀은 화평하게 하는 자들 영어로 보니까 peacemaker라고 돼 있는데 화평, 평안, 평화에 대한 말씀이에요 끊임없는 전쟁과 테러의 소식이 들려오는 오늘날의 미국과 세계의 상황 속에 너무나 필요한 말씀이 아닌가 합니다. 그렇죠. 지난주 화요일이었던 9월 23일부터 지금까지 ISIS를 향한 미국과 유럽과 아랍 국가들의 미사일 폭격이 계속되고 있죠. 미국은요, 67 billion, 670억 달러. 한국으로 말하면 670조입니다. 이60 b 리언이라는어마0마한 액수를 들여서 신형 전투기를 개발했어요. F-22 랩터라고 하는. 이번 전쟁에 처음 참가해서 많은 화제가 되고 있는 비행기가 있있니다 이렇게 많은 돈을 들여서 개발했는데요. 한 대당 값이 1 4 0 0밀리이이에0 이게 도대체 얼마예요? 1억 4천만 불 그렇죠? 1억 4천만 불. 지난 23일 날 처음 포격을 시작하면서 토마호크라는 미사일을 발사했는데요. 토마호크 미사일의 한 대당 가격은 1.4밀리언이래요. 벨비에 있는 좋은 집들 하나 날아가는 거죠. 그런 미사일을 47발이나 발사를 했습니다. 그날만요. 미국은 왜 이렇게 막대한 돈을 들여서 폭력에 그 돈을 쏟아붓는가. 여러분 제가 이 원인을 한번 시간을 거슬러서 살펴보니깐요. 폭력이 폭력의 꼬리를 물고 이어져 왔음을 알게 됩니다. 시간을 거슬러서 가보면요 왜 이렇게 미국이 9월 23일 날 공격을 했는가 8월 19일로 돌아가 보면 8월 19일 날 제임스 폴리라는 미국인이 ICC에 의해서 처형을 당했죠. 그러면서 9월 2일 날 스티븐 소틀러프라는 분이 또 참수를 당했습니다. 그리고 9월 13일에는 영국의 데이빗 헤인스라는 분이 처형을 당했어요. 이들은 언론인으로 또 봉사자로 시리아에 갔다가 인질로 잡혀서 그렇게 공개적으로 목이 잘리는 처형을 당했어요. 이에 대한 대항으로 9월 23일 미국이 이 폭격을 시작한 것입니다 그러면 더 시간을 거슬러 가서 아이시스가 왜이 인지들을 잡았는가 지난 6월 30일 날 유엔이 공식적인 발표를 한 것이 뭐였냐면 아이시스가 이라크 내에서 너무나 거잡을수 없는 세력이 되어서 이제 이 사람들을 막아야 된다라는 것을 발표했어요 그 발표가 남과 동시에 그날 미국이 이라크로 군인을 300명을 더 추가로 파병을 했습니다. 그리고 나서 8월 8일에 제임스 폴리가 죽기 11일 전에 처음으로 미국 전투기가 ISIS 기지들을 공격하기 시작했어요. 그에 대한 대항으로 인질들을 채용한 거죠. 그러면 미국은 왜 ISIS를 이렇게 막으려고 하는가? ISIS라는 이 집단은요. 알카에다라는 테러 단체로부터 파생된 거라고 얘기를 해요 이 아이시스라는 세력은 2003년부터 2011년까지 있었던 이라크 전쟁 미국이 시작한 전쟁이죠 이 이라크 전쟁의 후폭풍으로 생겨난 단체입니다 본래 이 알카에다라는 조직을 없애기 위해서 시작한 이 이라크 전쟁을 통해서요 아이시스라는 조직이 수많은 후원자들과 지원자들을 얻어요 그래서 이라크와 시리아의 거대한 세력으로 등장하게 되는 것입니다 이라크 전쟁 때문에 생겨났다고 해도 과언이 아닐 거예요. 그러면 이라크 전쟁은 왜 생겨났습니까? 시간을 또 거슬러 가보면 2001년 9.11 사건이 있었죠. 9.11 테러 이후에 미국은 그 해부터 아프간 전쟁을 시작했고요. 그 전쟁은 아직까지 끝나지 않았어요. 이후 2003년부터 2011년까지 이라크 전쟁을 진행한 거예요. 그러면 더 시간을 거슬러 가서 9.11은 왜 생겼는가? 그것은 1991년 걸프전 때문입니다. 미국이 쿠웨이트를 침략한 이라크를 제압하겠다고 전쟁에 참가하면서부터 당시 알카에다라는 조직이 미국에 대해 우리가 테러를 할 거다라고 선언을 했었어요. 이후 11년 만에 9-11을 한 거죠. 여러분 이토록 폭력이라는 것은 이제와서 생각해보면 누가 문제인지 헷갈릴 정도로 이렇게 꼬리에 꼬리를 물고 이어지는 것이 폭력입니다. 여러분 그러나 이런 전쟁의 소식은요, 우리에게 너무나 멀게만 느껴지는 것도 사실이에요. 왜냐하면 우리는 우리 삶의 문제가 지구 반대편에서 일어나고 있는 전쟁의 문제만큼 치열하다고 느끼며 살기 때문입니다. 우리는 날마다 고된 하루의 일가 속에서 자신과의 치열한 싸움을 경험하고 있기 때문에 다른 전쟁의 소식에 우리의 마음을 쓸 여유와 평안이 없는 거예요. 인류가 발전하면 할수록 이 과학 문명은 인류를 편하게 해줄 거라고 믿었습니다. 그러나 여러분 편하기는커녕 더 피곤하게만 하는거죠 불과 25년 전과 지금을 비교해 보면요 한 사람이 사회로부터 받는 정보의 양이 거의 200배 증가했다고 합니다 이제는 각종 스트레스성 질병 뿐만 아니라 환경오염으로 인한, 환경호르몬으로 인한 각종 병들이 생겨서요 우리 삶에서 계속해서 여유와 평안을 뺏어가는 거예요 인터넷이 발달할수록 사람들은 대인관계를 못하게 됩니다 그래서 이 사회가 대인관계를 못하는 사람으로 가득 차면 찰수록 현대와 미래의 사회공동체를 결속하는 힘은 점점 약해지는 거예요. 여러분 사람이 사람을 어떻게 대해야 되는지를 모르는 세상에 왔어요. 이러다 보니 한 사회를 유지하기 위해서는 결국 스펙을 얘기하게 되는 거예요. 그 개인이 어떤 교육을 받았고 어떤 학력을 쌓았고 어떤 성과를 이루었는가 혹은 강력한 이해관계가 작용하는 것입니다. 쉽게 말하면 돈이요. 돈으로 상대를 누르고 얽매며 공동체를 유지하려고 하는 현상들이 일어나는 거예요. 이제는 인간과 인간이 직접적으로 관계를 맺지 못하고요. 그 가운데 어떤 스펙이라든지 물질이라든지 성과라든지 이런 세상의 것들을 통해서만 관계를 맺을 수 있는 시대가 되어버렸어요. 이런 사회의 풍토가 자연스럽게 가정 속으로 들어와서 한 개인과 가정을 파괴하는 것은 두말할 나위가 없습니다. 여러분 이 시대에 이 땅에 과연 진정한 평화와 평안이 있을까요? 없는 것 같아요. 점점 사라지고 있는 것 같아요. 그래서 우리는 오늘 이 말씀에 집중할 수밖에 없는 것 같습니다. 이 땅에서 천국을 경험한 사람들 이 땅에서 예수님을 따르기로 결단한 사람들에게 화평과 평화와 평안이 있을 거다라고 말씀하시는 일곱 번째 비아리투드 이것을 우리는 진심으로 궁금하게 되는 거예요. 도대체 어떻게 해야 이렇게 막대한 돈을 쏟아 부어서 사람을 죽이고 있는 평화 없는 세상을 살면서 주님이 말씀하신 평화를 누릴 수 있는 것입니까? 어떻게 해야 인류 역사상 그 어느 때보다 인간에게 지울 수 없는 짐을 지우고 서로 무한 경쟁하게 하면서 돈으로 사람을 사는 이 비인간적인 평화 없는 사회 속에서 인간을 인간 이하의 상품 취급하는 비인간적인 평안이 없는 문화 속에서 어떻게 믿음의 사람들이 평안을 누리며 살수 있냐는 것입니다 우리는 이 말씀의 의미를 바르게 이해하기 위해 우리가 지금까지 계속 해온 것처럼 우리가 상식적으로 이해하는 이 단어들의 의미보다 당시 이 말씀을 들은 유태인들이 이 말씀을 어떻게 이해했을까를 생각해 봐야 돼요 당시 유대인의 관점에서 이 단어들을 생각해 보는 것이고요 그들 유대인들의 삶의 중심이었던 구약 성경에서 말씀하시는 화평이란 무엇인가를 살펴봐야 됩니다. 오늘 본문에서 화평이라고 쓰인 peace라는 단어는요. 그리스 단어의 에이레네라는 말이에요. 그리고 그리스의 이 에이레네라는 말은 히브리어, 유태인들의 말인 히브리어, 샬롬을 번역한 것입니다. 예수님께서는 이런 의미로 에이레네를 말씀하신 거예요. 샬롬이라는 의미를 가지고 에이레네를 말씀하신 거예요. 당시 유대인들은 요 히브리어와 그리스어에 능통했던 사람들입니다 이중 언어권이었어요 그래서 예수님께서 그리스 말로 에이레네라고 하면 자동적으로 유태인들은 히브리어에 샬롬을 떠올리게 되는 거예요 그래서 우리가 구약으로 가서 샬롬이 도대체 무슨 뜻인지를 좀 생각해 봐야 돼요 샬롬이란 말은 유태인들에게 굉장히 친숙했던 말이었습니다 첫 번째 의미를 보면요 지금 우리가 쓰는 안녕이라는 말과 똑같아요 우리가 인사말로 쓰죠 성경에 샬롬이라는 말이 대략 250회 정도 등장하는데요. 그 중에 10%인 25회가 이런 인산말로 쓰였습니다. 성경 안에서도요. 또 샬롬이라는 말의 의미의 두 번째는 뭐가 있냐면 평안이라는 뜻이 있어요. Inner Tranquility. 내 마음이 고요함. 내 마음속이 평안함. 이런 평안의 의미가 있어요. 그리고 세 번째 의미는 평화의 의미가 있습니다. Absence of s t r i f e 분쟁이 없는 상태. 이 의미를 사용하게 됐어요. 그러나 구약 성경에서 샬롬이라는 의미는요. 이세 가지 의미를 담는데요. Completeness, 완전함, 그리고 조화, 할머니, 그리고 웰빙이라는 의미로 사용되었었어요. 구약의 250회 중에 3분의 2에 가까운 샬롬이라는 뜻이 이것을 의미했습니다. 완전함과 조화와 웰빙을 의미했어요. 그런데 그냥 단순한 완전함과 조화와 웰빙이 아니라 한 개인이 하나님 앞에서 누리는 완전함과 조화와 웰빙에 대해 얘기를 했어요 한 개인이 하나님과의 관계가 회복될 때 누리게 되는 완전함과 조화 웰빙을 가리켜서 평안, 샬롬이라고 했던 것입니다 이거 한번 주보에 써보시게 바라요 하나님, 하나님과의 바른 관계가 회복될 때 느끼게 되는 완전함과 조화와 웰빙 여러분 제가 하나님과의 바른 관계를 다른 말로 뭐라고 한다고 그랬죠? 하나님의 의의라고 한다고 그랬죠 다른 말로 이 하나님과의 바른 관계란 righteousness에요 r e l a t i o n s h i p 이란 말은 righteousness, 의로움을 말하는 것입니다 하나님의 의란 하나님의 일방적인 은혜로 우리가 하나님과 바른 관계가 되는 것이 하나님의 의죠 그 의가 우리에게 주어질 때 우리는 하나님과의 바른 관계가 회복되고요. 우리가 하나님과의 바른 관계가 회복되면 거기서 멈추는 게 아니라 우리가 네 번째 비아리투를 통해 살펴본 것처럼 이것이 다른 관계들에게도 영향을 미친다고 그랬죠. 네 가지 관계라고 했는데 하나님의 관계가 있었고 하나님의 관계가 회복되면 자아와의 관계, 내 자신과의 관계 세 번째는 이웃들과의 관계 그리고 이 땅, 땅과의 관계 이 땅에서 내가 누리는 소유와 물질과의 관계가 회복된다고 했습니다. 이것이 의이고요. 이 상태가 바로 샬롬이에요. 그래서 샬롬이란 다른 말로 말하면 하나님과의 바른 관계고요. 그 바른 관계로부터 나오는 의를 말하는 거예요. 다동의합니다 이사야서 32장에 보면 그래서 이런 말씀을 기록하고 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 마침내 위에서부터 영을 우리에게 부어주시리니 광야가 아름다운 밭이 되며 아름다운 밭을 숲으로 여기게 되리라. 마침내 위로부터 영을 부어준다. 이게 지금 무슨 말입니까? 하나님은 이사야서를 통해 하나님의 백성들에게 지금 예언을 해주세요. 우리가 지난 시간 살펴본 것처럼 하나님의 백성인 이스라엘은 지금 가지치기를 당해 바벨론의 포로로 잡혀가는 상황이에요. 이제 곧그 일이 일어납니다. 그러나 하나님께서 약속해 주세요. 그러나 때가 되면 내가 너희들 가운데 영을 부어줄 거다. 그러면 너희의 삶이 광야와 같을지라도 아름다운 밭으로 변할 거다라는 약속을 주세요 그러나 16절에 이런 말씀이 있어요 그때에 그렇게 내 영이 너에게 임할 때에 정의가 광야에 거하며 공의가 아름다운 밭에 거하리니 여기서 말하는 공의가 righteousness 의입니다 내 영이 부어지면 너희에게 의가 회복될 것인데 다른 말로 하나님과의 바른 관계가 회복되고 그 관계로부터 샬롬이 일어날 것인데 17절 그래서 공의의 열매는 화평이요. 이렇게 말하는 거예요. Righteousness의 Result, Righteousness의 Consequence로 나오는 것이 Peace라는 거예요. Shalom이라는 거예요. 공의의 결과는 영원한 평안과 안전이라. 여러분 그럼으로 Shalom이란 하나님의 일방적인 의의가 내게 임해서 하나님의 영이 내게 부어지는 것을 말하고요. 그렇게 하나님의 영이 부어짐으로 말미암아 하나님과 관계가 회복된 자들이 누리는 영적인 완전함에 대해서 말하는 것이 샬롬이에요. Spiritual Completeness 샬롬이란 의로 말미암아 영적인 완전함이 이루어지는 것입니다. 하나님과의 관계가 회복되는 거예요. 그럼 거기서 멈추지 않고 그 영적인 완전함 속에서 자기 자신과의 관계가 회복된 자들이 누리는 심리적인 안정을 얘기해요. Psychological Stability라고 했는데요. 심리적인 안정까지 누리게 되는 거예요. 더 나아가서 그 영적인 완전함 속에서 이웃들과의 관계가 회복되는 관계의 조화를 말하는 거예요 Relational Harmony 더 나아가서 그 영적인 완전함 속에서 이 땅과 이 땅의 소유와 이 땅에 있는 물질들과의 관계가 회복된 자들이 누리는 Well-being을 말하는 거예요 Ecological Well-being 이렇게 표현을 해봤습니다 이것을 통틀어서 샬롬이라고 한다는 거예요 여러분 그런데 이 샬롬이 어떻게 이루어지는지 아세요? 이 샬롬은요 인간들이 일어날 수 있는 것이 아니었어요 이 샬롬의 중심에는 그렇게 그 백성들에게 의의를 베푸셔서 하나님의 영을 부어주시는 하나님을 통해서 가능하다고 생각했고요 특별히 하나님의 종인 메시아를 통해 가능했다고 믿었습니다 그래서 이사야서 32장에서 53장으로 가보면 이런 말씀이 있어요 우리 한번 4절 5절을 한번 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였 건을 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하여노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 인간의 힘으로 가능한 것이 아니라 누구를 통해 가능하다고요? 하나님께서 세우신 하나님의 종그 메시아가 죄악된 우리를 대신해 찔리고 죄악된 우리를 대신에 상하며 징계를 대신 받음으로 5절에 보니까 평화를 누린다. 샬롬을 누린다. 라고 되어 있는 거예요. 이렇게 우리를 대신에 찔리고 상함받고 징계받고 채찍에 맞으신 분이 누구십니까? 예수 그리스도예요. 우리가 이것을 믿는 거예요. 바로 이 분이 예수님이라고 믿는 것입니다. 에베소서 2장으로 와서 보면 에베소서 2장에서 사도 바울은요. 이전 우리는요. 예수님을 알기 전 우리는 모두 죄 속에서 살던 사람들이었다라는 말을 해요. 그리고 그 죄로 인해 이 공중에 권세 잡은 자들 그 악한 영들을 따랐던 사람들이고 그래서 육체와 마음이 원하는 대로 살던 진노의 자녀였다라고 에베소서 2장 1절부터 3절에 그렇게 말합니다. 그리고 나서 13절에 이런 말씀을 해요. 제가 한번 읽어드릴게요. 그러나 그때는 그렇게 우리가 아직 진노의 자녀가 되었을 때 우리가 아직 죄 가운데 있었을 때 우리의 육체에 원하는 대로 행하며 살았을 때는 하나님께로부터 우리가 멀리 떨어져 있었지만 이제는 여러분이 이제는 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌습니다. 그러면서 14절에 너무나 귀한 말씀을 하세요. 너무나 유명한 말씀이죠. 그리스도는 우리의 화평이다라고 말씀을 하세요. 그 예수 그리스도 자체가 샬롬이라고 얘기를 하시는 거예요. 그리스도는 우리의 화평이시니 자기 육체로 둘을 하나로 만드신 분입니다. 이전에 멀리 있던 우리와 하나님을 하나로 했다는 거예요. 그분은 중간에 막힌 담곧 원수된 것을 허어내셨고 15절 조문으로 된 개명으로 써있는 율법을 패했습니다. 그러면서 계속해서 보면 요 15절 16절에 보면요. 예수 그리스도 안에서 둘이 하나가 돼 화평을 이루고 십자가를 통해 하나님과 우리가 화목하게 된다. 16절에 보면요. Reconcile. Reconciliation. 우리와 하나님과의 관계가 회복된다. 화평하게 된다라는 표현을 쓰고 있습니다. 여러분 우리는 이제 이 본문, 마태복 5장 9절 이 일곱 번째 복이 있나니의 메시지를 제대로 이해하기 위한 밑그림을 그렸어요. 화평하게 하는 자들이 복이 있다고 라 하니까 우리는 이것을요. 우리의 힘과 노력으로 이룰 수 있는 우리가 노력해서 내 이웃과 화해하는 그 정도의 도덕적이고 윤리적인 것으로 이해하기가 쉽습니다 혹은 이것을요 율법적으로 해석을 하는 거예요 화평해야만 한다 방금 전에 읽었던 에베소서 2장 15절 말씀처럼 예수님께서 율법을 폐하러 오셨는데 우리는 오히려 이것을 율법화시켜서 그래 내가 평안해야지 화평해야지라고 얘기를 하는 거예요 그러나 이것의 참대 의미를 알려면 우리는요 수박 겉핥기 식으로 이 화평이 주는 겉모습만 따라하는 것이 아니라 수박을 먹어야 돼요 그렇죠? 진정한 신앙의 맛을 맛보고 체험해야 됩니다. 우리가 근본적으로 우리가 믿는 신앙의 핵심이고 구약의 핵심이라고 할수 있는 이 샬롬이라는 것은 우리의 힘으로 만들어야 하는 것이 아니라 우리가 쥐어짜서 만드는 것이 아니라 오직 하나님의 기름 부으신 왕이신 메시아를 통해서만 오는 것이고 그 샬롬이라는 것은 오직 예수 그리스도 안에만 있는 것을 우리가 이해해야 된다는 거예요. 더 나아가서 예수님 자체가 샬롬이라는 것을 이해해야 됩니다. 이런 본문에서 화평케 하는 자라는 말이 있어요. 피스메이커라고 번역을 하니까 마치 우리가 manufacture peace 우리가 어떤 평안들을 만들어내야 되는 것처럼 이해하기가 쉽죠. 그러나 여러분 이 피스메이커라는 뜻은요. Peace made in us를 말하는 게 아니에요. 우리의 힘과 노력으로 만들어야 하는 것이 아니라는 것입니다. 다음 슬라이드 보시면요. 피스 메이드 인 a d e in u s a 를 말하는 것도 아니에요. 네, 유일하게 웃으실 포인트예요. 마음껏 웃으시기 바랍니다. 뭐, 네, 너무 체면 생각하지 마시고요. 네, 재미있으시면 그냥 웃으시면 돼요. 여러분 우리가 이렇게 첨각적인 돈을 쏟아 부어서 지킬 수 있는 게 아니라는 거예요. p 스라는 것은요. 최첨단의 무기를 만들어서 이룰 수 있는 것이 아니라는 얘기예요. 우리로부터 나온 것도 아니고 이 세상으로부터 나온 것이 아니라면 p 스라는 것은 한번 보여주세요. Made in Jesus라는 거예요. 예수님 안에만 있는 것이 샬롬이라는 것입니다. 모든 하나님과 원수된 것을 모든 하나님과 원수된 자들을 죽이시고 살리실 수 있는 능력이 있는 예수 그리스도 참된 하나님의 의이신 예수 그리스도가 바로 샬롬이고 샬롬이신 그 분을 내 속에 받아들여서 샬롬대로 행하는 자들을 가리켜서. 화평케 하는 자라고 표현 하고 있는 것입니다. 여러분 이 피스메이커라는 에이레노 포이오스라는 이 단어는요. 에이레네라는 말과 포이오스라는 말이 합쳐진 건데요. 에이레네라는 말은 제가 말씀드린 대로 평안이라는 뜻입니다. 피스라는 뜻이에요. 그런데 포이오스라는 말은 포이에오라는 동사에서 나온 거예요. 포이에로라는 동사는요. 만들다라는 뜻도 있지만 동일하게 행하다라는 뜻도 있습니다. 그래서 저는 이것을 피스를 만들어낸 자라고 번역하지 않고요. 샬롬 두월 샬롬을 행하는 자라고 번역하고 싶은 거예요 예수님, 그 샬롬이신 예수님을 내 속에 받아들여 그 샬롬대로 행하는 자들을 가르쳐서 지금 말하고 있는 것입니다 이것이 오늘 본문의 의미라는 거예요 여러분, 그럼 구체적으로 샬롬을 행한다는 것은 어떤 의미가 될까요? 이 추상적인 말을 우리가 어떻게 구체적으로 이해할 수 있을까요? 저는 한 가지로 이렇게 표현하고 싶어요 여러분, 우리의 삶에 불화의 문제가 있죠 분쟁의 문제가 있죠, 시기의 문제가 있죠 우리 속에 불안한 마음이 있고 초조하고 근심되고 걱정되는 것이 있죠 우리를 이렇게 만드는 우리의 마음과 이 모든 상황들은요 결국 뭘 얘기하는 거냐면 내 삶에서 그 문제만큼은 그 순간만큼은 예수님이 내 삶의 주인이 아니라는 것을 드러내는 일이에요 내가 내 마음속에 불화와 분쟁, 걱정, 근심, 불안, 답답하고 초조함이 있다면 내가 그 순간만큼은 샬롬이신 예수님을 내 주인으로 인정하지 않는다는 의미입니다 여러분 우리가 왜 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까를 걱정합니까? 적어도 그런 생계 문제에 있어서 만큼은 그 순간만큼은 먹을 것, 마실 것, 입을 것이 하나님 것이 아니라 내 것이라고 착각하기 때문에 그렇다는 거예요. 적어도 그 순간만큼은 내가 벌어서 먹고, 내가 벌어서 마시고, 내가 벌어서 입어야 된다. 이 세상에 있는 모든 물질의 주인이 하나님이 아니라 나라고 생각하는 것입니다. 물론 내가 열심히 일을 해야죠. 그러나 거기서 끝이라는 거예요. 내가 열심히 하면 됐다라는 거예요. 거기서 스탑하라는 것입니다. 내 책임만 다하면, 내가 내할 일만 다하면 이후 공급하는 분은 하나님이심을 믿고 우리가 매일매일 그렇게 우리의 삶을 예수님께 의지한다면 우리 안에 샬롬이 있다는 얘기예요. 그러나 우리는 항상 거기서 한 걸음 더 나가죠. 항상 한 걸음 더 나가요. 그래서 내가 하나님이 되고자 하는 마음이 있는 거예요. 그러니까 불안하고 초조하고 근심, 걱정이 생기는 것입니다. 사람과의 관계에서 답답함을 느끼고 실망만 되고 원망만이 든다면요. 나는 적어도 그 사람과의 관계 속에서 예수님이 끼어들 자리를 전혀 인정하지 않고 사는 것이라는 말이에요. 그 사람과의 관계만큼은 예수님이 끼어들 공간이 없다고 확신하는 것입니다. 내가 내 삶의 주인이 되어버린 거예요. 더 나아가서 내가 누굴 용서하지 못한다면요. 내가 누군가의 폭력을 그대로 폭력으로 되갚아줘야 되는 마음이 생긴다면 그 이유는 내가 하나님의 말씀을 믿지 못하기 때문이에요. 어떤 말씀입니까? 전쟁은 하나님께 속한 것이다. 원수의 목전에서하나님 나에게 상을 베푸시고 나에게 기름을 부으실 것이다. 너의 원수가 목마르거든 마시우고 배고프거든 먹이라. 네 원수를 사랑하며 너를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이런 하나님의 말씀에 대한 신뢰가 없기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 이렇게 우리의 삶에서 하나님이 하나님 되지 못하심 이것이 죄의 정의입니다. 이것이 기독교에서 믿는 죄의 정의예요. 내 삶에서 하나님이 하나님 되지 못하시는 것. 죄란 그런 근본적인 불신, 그런 근본적인 불순종을 얘기하는 거예요. 방금 읽은 에베소 서 2장의 말씀처럼요 인간의 본성은 하나님을 믿지 못하는 거예요 하나님을 알고도 순종하지 않는 것이 인간 본성입니다 그래서 2장 14절 우리가 읽은 2장 16절에서 이것을 하나님과 원수된 것이라고 표현을 하는 거예요 여러분 그랬기에 하나님과 원수된 인간은요 인간의 역사상 계속해서 하나님을 두려워합니다 왜냐하면 나와 원수인 존재가 나보다 도 힘이 강하기 때문에 그래요 전능하신 하나님이라고 그러잖아요 내 친구가, 내 동료가 힘이 세면 좋아요. 두려움이 없습니다. 그러나 내가 적으로 생각하는 사람이 강하면 두려움이 생기는 거예요. 그랬기에 유태인들의 역사를 보면 이것이 우리 인류의 역사예요. 마음 깊은 하나님에 대한 사랑으로부터 계명을 열심히 지킨 것이 아니라 두려우니까 어쩔 수 없이 한 거죠. 두려우니까 어쩔 수 없이 하는 거예요. 여러분 그러다가 인류 역사상 놀라운 일이 벌어져요. 그 강하고 위대하신 하나님께서 인간과 동일한 모습으로 이 땅에 오시는 일이 일어나요 하나님이 인간이 되셔서 오십니다 우리가 만질 수 있는 사람의 모습으로 오셨어요 심지어 그 하나님으로 오신 예수님은요 예수님으로 오신 하나님은요 겸손하게 우리에게 평화를 요구하며 나귀를 타고 오세요 그러니까 어떻게 합니까? 그 틈을 놓치지 않고 그 예수님을 십자가에 못 박아 죽이는 거예요 죽여 없애야 이제 앞으로 내 삶에서 내 자신과의 관계, 내 이웃과의 관계, 내이 땅에 있는 소유물들과의 관계 속에서 내가 마음껏 하나님 행사를 할수 있기 때문에 그런 거예요. 그러니까 죽여 없애는 것입니다. 여러분 당시 한나라의 왕이 다른 적의 성으로 말을 타고 간다는 의미는 뭐냐면요. 이것은 전쟁하러 온다는 의미예요. 말을 타고 오면 강한 힘을 상징합니다. 내가 너와 전쟁하겠다고 라 선포하면 오는 것이 상징적으로 나타나는 거예요. 말을 타험을 통해서요. 그러나 한 나라의 왕이 다른 나라의 성에 가면서 나귀를 탄다는 것은요. 화친을 요구하는 거예요. 평화 조약을 맺자라는 의미였습니다. 예수님은 그렇게 하나님과 원수된 자들을 향해서 먼저 나귀를 타고 오는 거예요. 그 원수된 자들이 모여있던 곳은 예루살렘이라는 성이었습니다. 예루살렘이라는 뜻은요. City of Peace예요. 평화의 도시라는 뜻이에요. 그 사람들은 평화의 도시라는 것을 세워놓고 스스로 그 평화를 만들 수 있다고 생각을 한 거예요 하나님은 필요 없다고 생각한 거죠 그평화의 도시를 향해 나기를 타고 오시는 예수님 그 예수님께서 어떤 반응을 보이시는지 누가 보면 19장 한번 보세요 누가 보면 19장 41절부터 44절입니다 41절 예루살렘에 가까이 이르신 예수께서 그 마을을 보고 마을이라고 번역됐지만 성입니다 그 City of Peace라고 하는 평화의 도시라고 하는 그 예루살렘 성을 보시며 우시는 거예요 예수님이 우시는 거예요 그러면서 42절 말씀하시죠 오늘 내가 평화에 이르게 하는 일들을 알았더라면 좋았을 텐데 그러나 내 눈에는 지금 이것이 이것이 지금 가려져 있구나 예수님 자체가 샬롬인데요 시리오 샬롬에 있는 사람들이 그 샬롬을 알아보지를 못하는 거예요 오히려 화해를 요청하러 오신 하나님을 죽여버릴 것을 예수님은 아셨던 것입니다 그 안타까움에 우시는 거예요 여러분 그러면서 그 예수님께서 43절 44절에 말씀을 하세요 내 원수들이 내주위에 토성을 쌓고 너를 애워싸고 사방에서 너를 포위하는 날이 올 것이다 그들은 너를 짓밟고 너와 함께한 내 자식들도 짓밟을 것이다 돌 위에 다른 돌 하나도 남지 않고 하나로 남겨주지 않을 것이다 이것은 하나님께서 너를 찾아오신 때를 내가 깨닫지 못했기 때문이다 내가 평화의 왕으로서 너에게 왔는데 평화의 도시가 평화를 받아들이지 않으니 그 평화가 사라질 거다 말씀하시는 거예요. 여러분 이 말씀만 들으면 우리는 너무나 잔인한 것 같아요. 예수님 그래도 너무 심한 거 아닙니까? 아예 받아들이지 않는다고 이렇게 처벌하시는 거예요? 그러나 여러분 우리가 기억해야 될게 있어요. 예수님은 지금 눈물 을 흘리시면서 이 말씀을 하시는 거예요. 여러분 혹시 오늘 여러분을 바라보시는 예수님의 눈에도 눈물이 흐르고 있는 것은 아닙니까? 예수를 믿는다면서 아직도 내 삶의 한 구석에 예수님을 한쪽 구석에 몰아놓고 다른 영역에서는 내가 내 주인이 되어 내 하나님이 되어 살겠다라고 외치는 것이 우리의 모습이 아닙니까? 아직도 평화의 왕이신 예수님을 인정하지 않고요. 내가 하나님이라고 생각하고 사는 죄의 자녀된 그런 모습으로 살아가는 것이 아닙니까? 예수님께서 십자가에서 이루신 것은 바로 그 근본적인 불신과 불순종의 문제를 제거하시고 하나님과 우리 사이에화목제물이 되셔서 둘 사이를 화목하게 하신 것인데 그런 예수님을 믿는 자그 예수님을 믿고 따르는 자라 하면서 어찌 계속해서 예수님을 죽이는 자가 될수 있겠습니까? 내 인생의 문제, 내 미래, 내 소유, 내 대인관계 다내 것이니까 좀 내버려주세요 마치 사춘기 처럼는 아이처럼 자꾸 그렇게 나 귀찮게 하면 나집 나갈 거예요. 나 신앙에서 떠날 겁니다. 여러분 우리가 이런 종교인으로서 형식만 갖추고 있는 우리의 강박하고 교만한 마음을 날마다 회개하고요. 그렇습니다. 주님. 주님께서만이 매 순간 내 삶의 주인이 되어주십시오. 이렇게 매 순간 나는 내 스스로 평화를 만들어낼 수 없는 존재임을 인정하고 오직 예수님께서만 내 안에 평안이시라 외치며 내 삶을 주님께 드릴 때 여러분 우리는 요 샬롬이신 예수님을 체험하게 되는 거예요. 더 나아가 그 샬롬을 따라 행하며 내 주위 이웃과 세상 가운데로 그 샬롬을 흘려보낼 수 있는 것입니다. 여러분 이를 위해 필요한 것은 믿음이라는 거예요. 믿음이 필요합니다. 그 믿음을 가질 때 오직 내 안에 나는 죽고 샬롬이신 예수님께서 살아계시는 신앙의 신비를 체험하게 되는 거예요. 오직 믿음만이 필요합니다. 그래서 갈라디아서 2장 20절은 이런 고백을 합니다. 우리가 다 외우는 말씀이죠. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이렇게 샬롬이신 예수께서 내 안에 계속해서 살아계시고 그래서 그 샬롬이 계속해서 내 자아에 영향을 미치고 더 나아가 샬롬이 나를 통해 내 이웃세계로 영향을 미치고 이 땅과 이 땅에 있는 내 소유물들로 영향을 미치게 되는 것요러분 이것이 천국을 사는 제아들의 삶이고요 이것이 바로 전도자의 삶입니다 내가 내 삶의 주인이 아니기 때문에 세상 모든 관계 속에서 예수님을 모셔올 수 있는 사람 예수님의 자리를 만들어 드릴 수 있는 사람 그 사람이 바로 전도하는 사람이고 참 제자라는 것입니다. 여러분 이럴 때 종교인들이 만들어내지 못하는 종교인들이 흉내내지도 못하는 세상이 감당할 수 없는 신앙의 능력이 나타나는 거예요. 이것이 샬롬을 행하는 자들 하나님의 평화와 평안을 전하는 자들의 삶의 모습인 것입니다. 여러분 소원학교로는 우리 모두 이 땅에서 이렇게 평화이신 예수님을 만나서 그 샬롬대로 행하며 샬롬을 전파하는 참된 전도자가 되시기를 간절히 소원합니다. 예수님을 따르며 너희 안에 이런 샬롬의 전도자의 모습이 나타난다면 복이 있다. 잘 가고 있는 것이 맞다. 왜냐하면 바로 그런 자들이라야 하나님의 아들과 딸이 되어 영원한 하나님의 나라를 상속받는 물려받는 상속자가 되어 영광의 구원에까지 이르게 될 것이다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 말씀을 생각하면 좀 기도하기 원하는데요 우리 짧게 한 1, 2분 정도 하나님께서 말씀을 통해 내 삶의 어떤 영역을 내가 지금 내려놓기를 원하는지 그 하나님의 음성을 듣는 시간 됐으면 좋겠습니다 하나님의 샬롬이 필요한 것이 무엇입니까? 이시간 주님께서 우리의 삶에 말씀해 주시도록 하나님께 기도하며 잠깐 묵상하는 시간을 갖기 원합니다 주님 내 삶에 샬롬이 필요한 것은 무엇입니까? 내가 내 삶에서 하나님의 주권을 주인 되심을 인정에 대해 삶의 순간과 자리는 무엇입니까? 주님 말씀하여 주십시오 그리고 우리 함께 우리의 입을 열어 기도하기 원합니다 주님 그렇습니다 우리는 너무나 이 기독교의 기본적인 진리에 대해 알고 있는 사람입니다 예수께서 낙귀를 타고 예루살렘에 오셨다는 사실 너무나 잘 압니다. 그러나 실제 그 예수님을 믿는다고 하면서 어쩌면 우리는 그 예루살렘 성 안에 갇혀있는 사람들처럼 내가 내 삶의 주인이 되어보고자 평화를 외치며 오시는 예수님을 못 박아 죽이는 사람은 아닙니까? 지금 제가 머리로는 예수님이 왕이라고 이해하고 입으로는 그것을 고백한다 할지라도 실제 우리의 삶의 영역에서 예수님의 왕권이 드러나지 않는다면 주님 이 시간 바로 그 문제 때문에 나에게 불화의 문제가 생겨나고 내 속에 근심과 걱정의 문제가 생겨나고 분쟁이 생겨나고 시기와 초조함과 답답함이 생겨나는 것임을 말씀하셨습니다 주님 시간 제가 말씀에 의지하여 믿음을 가지고 내 안에 살아계시는 것은 내가 아니라 예수님인 것을 고백하게 하여 주십시오 주님께서 원하시는 내 삶의 그 부분을 내려놓고 주님께 맡겨드릴 수 있도록 인도하여 주십시오 우리 그런 결단의 기도를 함께하며 주 앞에 나가겠습니다 함께 기도하시겠습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 하나님 이 시간 저희가 너무나 잘 알리는 기본적인 진리였지만 행하지 않았던 진리를 다시 한번 깨우쳐 주시니 감사합니다 지금 신앙생활을 한다 하면서 주님에 대해 안다고 하면서 예수님에 대해서 알고 있다고 얘기를 하면서 저희의 마음이 굳어져서 너무나 이중적인 삶을 살았습니다 철저하게 나의 삶의 한 부분에서 예수님을 제쳐두고 살았습니다 그러나 말씀을 통해 다시 한번 그 굳은 심령을 제하해 주시고 저희 마음가운데 부드러운 살이 나올 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 지금 저희가 날마다 깨어있어서 저희의 마음에서 그러한 굳은 것을 제어해 제거해내고 제 참된 샬롬이신 예수님만을 날마다 바라보는 참된 제자들 참된 주님의 전도자 될수 있도록 주께서 인도하여 주셨어요. 그 샬롬이 나를 지배한 것뿐만 아니라 나를 통해 이 세상 가운데로 흘러갈 수 있도록 지금 저희와 함께하여 주십시오. 이 시간 주님께서 내려놓기 원하는 것을 믿음으로 내려놓습니다. 저희 마음 가운데 믿고 의심치 않고 구할 수 있도록 인도하여 주시고 주님께 드린 것을 다시 되찾아오겠다고 하는 어리석음을 범하지 않도록 인도하여 주시며 저희의 모든 삶의 여정 속에서 오직 주님만을 더 의지하게 되는 법을 더 믿게 되는 법을 이 기회를 통하여 체득할수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 주기동으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 심해질게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 옵나이다 아멘.